0: В эфире Физтех-радио.
1: Вы слушаете Фистех подкаст Подкаст про Физтех и про фистехов.
0: Всем привет, меня зовут Наталья, и сегодня у нас в гостях Алексей Фокин, гениальнейший человек ФАП-ФА в прошлом, и Марк, какая у тебя фамилия? Сулимов. И Марк Слимов, главный и прекраснейший человек в АПФА сейчас. Эти два замечательных человека, они занимаются чаем на Фистехе, руководят таким предметом, как чайный клубочек, Чайная. Всем привет.
2: Все так. Привет.
0: Как у вас вообще настроение, все такое в этом духе?
1: Кайфую. Я Сиди только приехал...
0: Свидетель, чай замечательный. Ну
1: да, но не очень обычный.
0: Не очень обычный. Что ж, хорошо. Давайте пройдемся немножечко по базе. Как вообще появился чайный клубочек на Фистехе? Кто его создатель?
1: Это длительная история, но впервые, кажется, что-то реализовала Ира Клопова-Сапоровская. Вот. После этого плавно к организации подключились Вова Гайдучонок, который на тот момент уже обзавелся чабанью, какими-то чаями классными. И, само собой, подключили Пашу Литвинова, который среди всех моих знакомых начал в эту тему погружаться раньше всего, то есть еще до бакалавриата, то есть лет пять назад. Вот. Начался движ, по моим оценкам, пару лет назад в чайном клубочке. И, как я сказал, начался с помощью Иры, Вовы, Паши, тогда подключился я и был еще Женя Бойцов. Ира скоропостижно оставила эту затею, и вот мы в командой четырех мужиков где-то год э -э, создавали, разгоняли как-то вот эту вот чайную инициативу, и основная масса, наверное, заинтересованных вестехов набралась где-то к моменту полутора лет назад.
0: А что вообще происходило в чайном клубочке тогда, что они делали?
1: Да непосредственно то же самое, что и сейчас. Мы садились в клубе шестерки, ставили чайбань на нее по сутку, приглашали людей и угощали их китайским чаем.
0: Так, тогда немного, что такое чайбань, потому что, возможно, наши слушатели, они впервые слышат такое ага. слово, которое Слова... для них неизвестное.
1: Слово... слово из китайского языка. Слово означает чайная доска. Это такой резной предмет деревянный с поддоном, на который можно ставить чайную посуду. Спойлер. Это как бы столик, но стоящий на полу. И все сидящие вокруг него тоже сидят на полу. По-моему, это уютно. Но, в общем, чтобы представить картинку, выглядит это вот так. Mm -hmm.
0: Тогда к Марку как... Как... Сейчас происходит какая-то организационная часть всех мероприятий чайного клубочка.
2: Ну, кажется, опять же, за все это время не шибко много поменялось. Есть группа э, чайный клубочек МФТИ. Э, туда выкладываются посты о том, что вот тогда-то и тогда-то мы собираемся, будем пить чай. И выкладывается при этом форма, в которую обязательно нужно записать себя, потому что Uh, обычно посуда ограничена у каждого чайного мастера, и поэтому он не может uh, разливать чай больше, чем какому-то фиксированному количеству людей. Собственно, mm -hmm. люди записываются в форму, приходят в нужное время или не приходят.
1: Да, я хочу, на самом деле, поделиться мнением или опытом насчет вот этого вот формата. Типа, когда у нас в паблике чайного клубочка ВКонтакте подписывайтесь, ставьте лайки, стало что-то порядка 300-400 подписчиков. Показалось очевидным, что чтобы на отчаянную церемонию не пришло несколько десятков человек, ну окей, это может оказаться один десяток, что еще более-менее возможно обслужить, но как бы если, если это уже два десятка, то все, это типа оверкилл, мы, мы не сможем. Показалось очевидным, что нужна Google форма которая будет уведомлять, тех, кто попытается записаться после того, как записалось нужное посильное нам количество людей, о том, что, ну, типа, извините, мы все, мы как бы кончились руки у нас, кончилась посуда, приходить в следующий раз очень ждем. И вот этот формат в целом существует уже очень давно, и я сейчас тещу его в Сколково, то есть я сейчас студент не только на фестехи, но и в Сколково, и но ну, я не удержался и тоже решил там организовывать какой-то чайный движ. Желающих тоже подтянулось достаточно много быстро. И вот я понял, что окей, делаем, делаем ту же самую схему с формами. Ну, что-то там они начали закрываться за 15 минут, и народ такой, типа, блин, а к вам вообще можно попасть? Нет? Поэтому я размышляю над тем, как этот процесс оптимизировать. Пока, пока вот такое вот.
2: Хочу еще поделиться наблюдением, что у нас Обычно процентов 30 людей не приходит. Там тоже стабильная практика ожидания. Да, и и как в принципе, с этим это бороться, важный параметр. Да, и как с этим бороться, с не С этим очень не надо упадется.
1: бороться. С этим не надо бороться, потому что появление людей это типа стахастика. Ты не сможешь угадать, что случится с теми, кто записался в формочку, особенно при том, что ты ее постишь ну, не менее чем за сутки. Вот. И, 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 типа, ну, бывают внезапные вещи, поэтому вот, этот, вот эту долю пришедших ну нельзя устремить к единице никак. Тут есть некоторый оптимизационный предел. Просто надо с помощью статистики, которая у тебя уже есть, понимать, что, типа, ты делаешь 12 мест, придет 8 человек. И 8 человек — это то, что ты хочешь. Поэтому ты ставишь 12 мест.
2: Но проблема, если к тебе придет 12...
1: Да, жизнь — это риск.
2: Справедливо, так весело.
0: Так, окей. Okay. Как часто проходят, собственно, чайные церемонии на самом Фестехе и в Сколково? Похожим ну, образом.
1: Проводят? Но это очень сильно зависит от мастера. То есть...
0: О чайных мастерах чуть попозже. Ну да. Мы же короче поделимся, когда вкрат... мне быть готовой. для тех,
1: кто в шоке, типа, а, -а, а когда тебе быть готовой. Мастер — это просто человек, который заваривает. Это терминология из чайных клубов. Завей. Вот.
2: Ну, а так. в чем вопрос?
1: Не, То вопрос есть точнее, что часто, такое, часто,
0: как? как часто частота того, как часто вы проводите чайные церемонии. Ну,
2: на физтехе практически каждую неделю. Плюс еще иногда случаются всякие большие мероприятия. Типа, вот недавно мы были на дне рождения фистеха, замечательно провели э, церемонию в течение пяти часов, кажется. Да, Был я, я, я к сожалению. Не, много людей.
1: не присутствовал тогда, но я увидел фотки, что там тоже в две Чабани заваривали Наташа и Марк. И я был дико рад, что этот формат повторился, потому что годом ранее мы делали то же самое. Заваривал я и Вова Гайдучонок. И, и там был такой, типа, круглый формат. Вот ты был. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Короче, я рад, что вы такое же организовали и вообще, что эта инициатива живет, несмотря на то, что тот самый старый состав, про который я рассказал одним из первых вопросов, уже выпустился, и многие просто в других странах. Вот. А я в другом вузе и, отвечая на вопрос Наташи, в Сколково регулярно. Каждую неделю тоже я провожу чайные. Мероприятия там также бывают, их, наверное, даже больше, чем на физтехе. Но пока мы не организовывали каких-то ивентов с фокусом на чайных церемониях, ну, типа, был случай, когда там на одном club fair я просто поставил стол в углу, ну, сбоку, Поставил на него чубань и сидел полтора часа, просто пил на виду у всех. И так типа человек 30 подошло, и я их упустил чай.
0: Кто вернемся к чайным мастерам? Кто вообще эти люди? Что они делают? И сколько их у вас на руках? Ну, на руках это странно.
1: Да кто вы такие?
0: Ну, в общем, кто такие чайные мастера, сколько их, например, у нас на фистехе, Сколково-то один?
1: Давай я просто повторю то, что я сказал. О, кстати, фан-факт, Сколково я не один. <смех> да, это не место, которое я придумал. <смех> Чайный мастер, как я уже сказал, это просто человек, который заваривает чай. Его роль, конечно, не только в этом, поскольку во время чайной церемонии на нем держится некоторый фокус. И у него есть некоторая выделенная роль, в том числе для того, чтобы определять динамику типа бесед, которые там происходят. Если люди начинают там... Раскрывать какие-то темы интересные, то можно догадаться, о чем было бы удачнее, например, поговорить, о чем было бы интересно поговорить присутствующим. Или же просто рассказать что-то про чай. Потому что люди, которые приходят его пить, явно как-то им интересуются. В общем, сейчас я описал основные функции чайного мастера. Вот, на физтехе, сейчас вот есть. Двое присутствующих Трое. помимо меня. А, ну да. И есть еще Илья. Илья. Вот. Остальные повыпускались. Поэтому сейчас, на самом деле, сколько-то месяцев назад был локальный кризис клубочка, мне кажется. Но сейчас дико приятно видеть, что есть активность регулярная. Поэтому все живет. В сколково же как? В сколково вообще. Э, история появления чайного клуба очень необычная. Потому что... Это не было так, что я, Гигачат, поступил в Сколково такой, типа Все, ребята, теперь вы пьете чай. Нет. На моем потоке оказалась девочка, которая знала меня уже 4 года как, номинально, то есть, в смысле, общались мы последний раз 4 года назад. У нее есть лучшая подруга, которая очень давно общалась с Ирой Клоповой Сыпроской. Как-то так вот, в общем, совпало. И. Эта подруга, когда-то подруга Иры Клоповой-Сапоровской, прознала, что в свое время на физтехе что-то такое происходило. И... Хорошо. Даже как-то догадалась, что в этом участвовал я. Также у этой подруги возникла идея организовать чайный движ в Скалтехе. Она с помощью той ранее упомянутой девочки вышла на меня и сказала, «Слушай, как ты относишься к чайным церемониям?» Я такой, типа... Ну, провожу иногда. И все, и с тех пор я провожу их в скалтехе в том числе. Параллельно я выяснил, что есть еще один чувак, который способен заваривать, и он даже порой мне помогал. То есть он готов меня подменять там. Формально мастера там как минимум два. Ну, скорее даже три.
0: Осознанно. Вот такой вопрос, где вы находите этот китайский чай, как он вообще попадает к вам в руки?
1: Ну в смысле, смотри, открываешь тор. Кого?
0: Э... Тор это. Да, к... да,
1: находишь там дилера. Да, Списываетесь в телеге. Идешь. Идешь в лес. Нет, идешь в лес. В лес. Смотришь дерево, на котором метка. Стучишь в дупло. Нет, 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 копаешь сантиметра на 2 три и там китайский чай. Всегда работает безотказно. А если серьезно, в Москве просто туча магазинов э -э всяких чайных, которые так и называются «чайные», потому что это место, куда можно прийти и попить чай.
2: Да.
0: И еще и попить его. Обалдеть. Да-да, и поворот. если
1: не хочешь его там пить, забирай его оттуда и пей дома. Вот.
2: Ну и меж тем онлайн-магазинов, конечно, да. достаточно много. можно просто
1: заказать. И вот существенный пример. Однажды тот самый Вова Гайдучонок, упомянутый, который был наверное первым масштабно устраивавшим на физтехе типа чаепития по первой паре в своей комнате кстати но также типа с чабанью с той самой за которой мы много пили типа там ковер который мы с ним вместе в Икее покупали когда-то и он вот эту вот чабань и кучу чаев и суммарно всякого стафа на где-то 50к заказал из челябинска то есть, потому что в Челябинске есть чайная «Открывай сова», которую я три года назад показал Ири Клоповой-Сапоровской. Она так впечатлилась, что когда они встречались с Вовой, рассказала ему про вот эту вот чайную, а когда Вова захотел масштабно замутить чайный движ, он заказал именно оттуда. Поэтому пути получения этого вашего китайского чая иногда вот такие вот извилистые. Но всегда интересные. Но в лес идти не обязательно, спойлер.
0: Я бы и не пошла. Это, это слишком страшно.
1: Не, ну, есть люди, у которых есть такая привычка.
0: <гадите>, ладно, это немножко не наша тема. Как вы отличаете, насколько чай хорош? Ну, то есть, вот, там, смотрите на лист, там, возможно, пробуйте вкус, запах.
1: Он сам тебе расскажет. А если серьезно, ну, ну, вообще реально по вкусу. Ну, типа, хороший чай, он, ну, вкусный если ты умеешь его приготовить.
0: А приготовить зависит от чайного мастера.
1: Своего рода. Ну, есть банальная грамотность какая-то в том, что, например, некоторые светлые чаи лучше кипятком не обливать, да? У них испортится вкус. А есть уже насмотренность некоторая, да? Какой-то опыт в том, что есть там разные виды чаев, ты каждый из них попил, и ты понимаешь, как примерно... Они лучше раскрываются как хуже. И вот от этого зависит, насколько ты сможешь хорошо раскрыть тот или иной чай. Но есть чаи, которые вот вкусные что ты с ними не делай. Они наверняка называются хорошими. Есть те хорошие, которых сложнее разглядеть. Ну и, наверное, общий критерий. Скорее, проверенные места. Типа откуда ты не достаешь прикоп 3 сантиметра. Нет. Нет. Магазины.
0: Магазины. Какие вообще есть... Э, как ранжируются китайские чаи? Типа категории? Категории.
2: Ну, они ранжируются вообще по цветам. Э, и по степени ферментации. Соответственно, начинается с зеленого Это чай, который собирают, как-то просушивают. И... Практически тут же пакуют.
1: А как же белый?
2: А белый после. А потом идет белый.
0: Я бы поставила Ко его переделенным.
2: Тут мне не разрешилось. Я доверяю
1: Марку. После Но этого... Марк... я бы тоже начал спорить.
2: После этого в комнатке начался сучи кошмар. Ну так. Также идет белый, который, насколько я знаю, слегка более ферментированный. Вот. Поэтому я его поставил после. Я могу ошибаться. После этого идет желтый, у которого, насколько я слышал, он желтый, потому что раньше в древние времена его заворачивали в пергамент. Вот, он получал такой, типа, желтый.
1: А шу в землю закапывали, да?
2: Да, шу в землю закапывали. Ну, Пожалуйста, общем...
1: не верьте тому, что я говорю. Ничему. Я чуть не поверю. Все слова до единого.
0: Честно.
2: Особенно про дупло и
0: лес.
1: Да, да, да.
0: Это метафора, если что.
1: Нет, пергамент, наверняка, это историческая деталь. Но если вам кто-то говорит, что шупуэр закапывает в землю, не верьте им, пожалуйста. До шупуэра мы еще дойдем.
2: И после этого идет очень известный это улун. Тут, соответственно, есть два типа таких крупных, это светлые и темные. Темные, ну, на мой взгляд, у них чуть более древесный вкус такой, что ли. Они, их можно подольше заваривать, чем светлые зачастую. Ну и светлые они более цветочные. После этого идут красные и, собственно говоря, поэры, которые тоже делятся на шу и шен. Вот, шу такой более ферментированный, потому что он не то чтобы неестественным образом, но, в общем, есть специальная технология ферментации, которая ускоряет процесс. А шен зачастую просто лежит себе и ферментируется, поэтому он менее ферментированный.
1: Вот, и благодаря этим технологиям шупуэры доводят до такого, ну, очень ферментированного состояния, зачастую такие прям черные-черные. То есть, когда ты их завариваешь, если ты их очень настоишь, это не значит, что они слишком крепкие, они просто насыщенные. Они будут выглядеть как нефть. То есть такой уже на просвет почти непрозрачный чай. Кстати, я хотел заметить: и вообще здесь как-то вживую обсудить, есть еще такая категория хэй-ча, Черные чаи, совсем черные не то, что мы называем черным. Пуэр к ним относится по идее, но есть не только пуэр среди этих. Не только. Да. Какие еще? Ну я пивал какой-то чай, у которого сырье не пуэрное, но ферментация просто жесть, и он был, если честно, у меня была ассоциация, что я завариваю типа листья, которые я поздней осенью не той осенью, которая сейчас, когда у нас вот сугробы по колено, а той осенью, которая все еще может называться осенью. Вот эти вот листья такие полежавшие, собрал и заварил. В общем, странный был чай, но это хэйча. И не единственный хэйча, который я пил. И зачастую варят. В общем, такой опыт у меня вот был только вот в чайной открывай сова, которая в Челябинске. Там... Надо
0: съездить в Челябинск, получается. Да, да все всем рекомендую.
1: На самом деле, это единственное место, которое стоит посетить в Челябинске. вот.
0: Что по поводу заваривания? Ты сказал, вот чай еще как-то варят. Просто, я знаю, там mm. чайнички какие-то, да. гайвани. Можете про это рассказать?
1: Можем. Вот традиционная часть, давай про нее Марк расскажет, как это зачастую можно увидеть на наших чайпитиях.
2: Соответственно, зачастую это либо чайник, либо гайвань. Чайник — это вполне в привычном понимании, просто он достаточно маленький, и чай в нем не настаивается, а заваривается проливами. Ну, то есть, да, ты заливаешь водой, держишь какое-то обычно не очень большое время, разливаешь, все пьют, повторяешь процесс. Гайвань — это чуть более традиционная и не эстетическая но древняя посуда, Такая, я даже не совсем понимаю, как крыса. Чашка с крышкой и блюдцем.
1: Если что, типа вот эти вот слова Гайвань с китайского так и переводятся. Чашка с крышкой.
2: Ну вот, чашка с крышкой. Вот. И в целом между ними нет какой-то особой разницы. Вот, Но это не значит, что там типа Гайвань такая древняя, поэтому она круче. Да, Это есть... уже дело привычки конкретного человека, который заливает кому-то так удобнее, кому-то так.
1: Это достаточно тонкий момент, то есть. Действительно, если пить одни и те же чаи, представим двух модельно одинаковых людей. Один просто всю жизнь заваривал только в чайниках, второй только в Гайванях. У них спектр опыта будет, ну, примерно одинаковый. Но есть такое мнение, что, например, если взять глиняный чайник и заваривать в нем долгое время только, скажем, темные улуны, то он воспитается этими темными лунами просто потому что глина плавно впитывает те вещества ну типа там какие-нибудь эфирные масла и так далее если ты много завариваешь в этом чайнике вот эту категорию и благодаря этому может создаваться такой оттенок особенный который лучше подчеркивает или раскрывает вот как раз вот эту категорию чуев поэтому какие-то там прям утонченные потребителей чаев. Они, может быть, специальные какие-то такие посудки имеют для определенных категорий. Но мы люди простые. А, да. И следующий способ заваривания чая его можно варить. Варка это тоже достаточно древний способ. Но в современных реалиях для этого обычно берут такие стеклянные чайнички, литра или полтора. Специальные такие на цилиндр. Похожие. Ставят их на огонь, доводят воду до кипения. Есть такой эстетический момент, там надо закрутить воронку вот так вот воды. И всыпают туда чай. После он держится на огне минут, ой, секунд 40, типа до минуты. Потом настаивается еще несколько минут, и готовый напиток разливается. Это тоже классный способ. Он по-другому, естественно, раскрывает чай по сравнению с проливом. И, ну, типа, некоторые категории чаев подходят для такого способа. Но это стоит попробовать.
2: Ну и в целом, дополняя, собственно, то, зачем чай пьется проливками, чтобы, ну, бытует мнение, консенсус, чтобы почувствовать изменение вкуса чая между двумя соседними проливками.
1: Да, и это то, о чем, например, я... Нередко стараюсь напоминать людям во время церемонии, чтобы они наблюдали за тем, какая есть динамика у чая. Еще одна вещь, так просто, офф-топ, маленько, о которой я напоминаю, что вещи, за которыми мы следим во время чайной церемонии, это не только вкус, то аромат, послевкусия, тактильные ощущения, и изменение состояния. Вот. Только что я... коп <Прикол>, три сантиметра. Только что я э, просто осветил маленечко общую панораму того, что происходит во время этих чайных церемоний, зачем они случаются. И вот наблюдение изменения вкуса. Это то, что доступно, когда пьется проливом. А вот, например, во время варки ну там чай со дна типа будет отличаться от чая, который налили первым.
2: Но ну, варка ну, позволяет да. Да, раскрывать недоступные вкусы. В плане... Mm -hmm. Ну да, проливкой Такого можно просто не сделать Хотя динамики, конечно, скорее не будет Чем она будет
1: Сказка Следующий вопрос, пожалуйста
0: Я обязательно теперь... Мы тут
1: это, в своей степи ушли
0: Так прекрасно, мне такое нравится Вы вот обязательно, сто процентов Я в этом уверена, не один раз были Чайными мастерами Был ли у вас какой-то такой супер-пупер опыт Который вы вот запомнили На всю свою жизнь
2: да. Можно? Собственно говоря, когда меня принимали в чайный клубочек, моя первая церемония, где я облажался по всем фронтам.
1: это ты про клуб семерки?
2: Это я про клуб семерки. Okay. Значит, там два момента. Первое, я взял чай зеленый. Он уже был староват, но в, смысле, в плане он долго лежал в коробке. Зеленые чаи имеют привычку горчить, если они долго лежат в коробке. А я еще и воду немного перекипятил. И в общем мы пьем. И Леша в какой-то момент спрашивает: а что для вас есть определение горечи? Вот как вчера помню. Это был первый продолб. Второй продолб, собственно говоря, та большая чабань, о которой сегодня много раз говорили, которая у Вовы. У нее есть поднос, который нужно в нее вставлять, ну, чтобы туда стекала вода. Так вот, я перед церемонией не вставил. И мы пьем пьем чай, и чувствую я какую-то лужу под собой. И думаю, с чего бы это вдруг? Мы поднимаем плед, а мы сидим все на, на плетах, на подушках, и под гайванью такая большая лужа воды. Чая.
1: Это там же было? Да? Потрясающе.
2: И вот это вот мой первый после этого. Я зарёкся проводить церемонии, но ненадолго. Кажется, через две недели я уже в следующий раз.
1: Я помню твой стресс тогда, да. Но мне было в целом спокойно и весело, потому что, не знаю, я чувствовал, что мы как-то вместе это делаем, вот, то есть это была первая или вторая? Первая. Первая церемония, которую проводил ты просто в рамках клубочка, и мне было здорово, что я привел друга, и типа что-то начинается, вот. Ну, то есть это типа не было радикальными продолбами, потому что здесь про долб я бы определил как что-то, что портит впечатление присутствующих. А здесь просто Марк кринжевал. То есть он делал то, чего он не хотел бы увидеть на чайных церемониях, на которые бы пришел. Но люди, которые пришли, не имеют такого опыта. Это не значит, что их можно поить чем угодно и делать с ними все что угодно.
2: Мы таким и не занимаемся, точно.
1: Это значит только то, что у них впечатления не такие категоричные. А, да, про лужу. Однажды, в моем опыте, мы даже изобрели термин для этого. Изобилие. Дело в том, что со мной тоже такое происходило, только это было э, еще проще. Поддонта я вставил. В нем есть специальный клапан, который надо закрывать. Вот. И типа, когда лужа дошла там, до кого-то из присутствующих, а там еще этот клапан типа смотрел не в мою сторону, а в сторону присутствующих. И я просто не видел, что у меня последние два часа льется вода наружу. Типа, я просто не видел, в каком изобилии, оказывается, мы все находимся во время этой чайной церемонии. Тут Никита... Кстати, Никита есть еще один замечательный парень с Инбикста, который тоже много нам помогал. И в частности, например, поил чаем людей... А, не, это Катя. Он ее уже. Короче, он, он много сделал для нас и помогал нам тоже за последнее время. Вот он мне тогда сказал какую-то мудрость китайскую про изобилие. Тем самым дав мне понять, что мы в луже сидим. Это тоже сложно забыть.
0: Вернемся к чайным мастерам. Есть всякая посуда и так далее, Гайване. Мы уже с вами обсудили. Чайнички тоже. Как варить чай мы с вами обсудили. А остальная посуда, она имеет какую-то особенную роль?
1: Я хочу поделиться таким поинтом. Все вот эти вот странные, красивенькие предметы, которые мы используем во время чайной церемонии, каким бы фарсом этот ритуал ни казался, имеют сугубо практическое значение. То есть... Допустим, Гайвань. Ним мы завариваем чай. После этого мы сливаем его в Чахай. То есть. Чахай
0: ⁇ это чайное море, чаша справедливости. Шаришь.
1: Я рад, что Наташа... Я вижу. Произношение китайского. Некоторые. Короче. Листит. Ну, такова моя профессия. Короче, есть специальная посудина, в которую мы сливаем чай, который заварили в Гайване. Ради того, чтобы все пили одинаково настойный напиток. Дальше этот напиток разливается по пиалам. Их ролик комментировать не буду. Все упомянутое стоит на чибане, роль которой в том, чтобы вода, если проливалась, проливалась не на пол. Все. И в целом, рядом с этим всем сетом может стоять еще специальная... Такой, такой, типа, стаканчик с разными инструментами, типа щипцов которыми можно поднимать пиалы гостей, чтобы не трогать их руками, например, если ты хочешь снить, слить из них воду, которая также практическую роль имела прогреть пиалу и какие-то еще приблуды, независимо от степени их странности, нужные только для каких-то практических целей. Что? М могу еще одно китайское слово сказать. Давай. Чахэ. Специальная oh. посудина, mm -hmm. куда мы насыпаем чай, сухой лист, чтобы передать гостям друг за другом эту посудину и дать возможность познакомиться с видом чая, ароматом сухого листа, вот. чтобы в пачку нос не засовывать. Хотя зачастую я этим пренебрегаю и, скажем, Скалтехи до, до сих пор не обзавелся такой штукой.
0: Что для вас чайная церемония? Про что это?
1: Я первый. Способ сконцентрироваться, отдохнуть и пообщаться с людьми в спокойной атмосфере. Но для меня это, в силу привычки иметь выделенную роль, это способ что-то людям отдавать, как-то энергию в пространство сообщать, вот. И кажется, что это работает успешно, например, судя по тому, что после чайной церемонии люди зачастую такие «Ой, ну спасибо, а чем помочь-то? Чем может, посудку помыть?» Или что-нибудь такое. По вот этому вот я замечаю, что зачастую, да, я типа справляюсь с тем, чтобы какую-то энергию передать.
2: Для меня все очень зависит от времени суток, от, может быть, настроения иногда это способ провести время в обществе, пообщаться с интересными людьми пошутить, пообсуждать какую-то фистешную жизнь uh, иногда это способ сесть расслабиться, собрать мысли в кучу, продолжать двигаться после этого а иногда ну просто просто хочется вкусного чая и ты идешь наливаешь себе вкусный чай но обычно это не совсем церемония. Но пить в одного чай, используя всю ту же посуду, это тоже отдельное удовольствие. Ты раскладываешь, правда, помыть, конечно, потом придется но это так, это мелочи. И просто наслаждаешься вкусом чая.
1: Да, тут Марк важную вещь сказал, что вопрос Наташи можно понять двумя способами. Что для тебя, попить чай в одного, вот с помощью вот этих всех китайских приблуд, а что для тебя провести церемонию? Тут действительно по-разному надо отвечать. Прекрасно. Поэтому... Для первой опции я просто соглашусь с ответом Марка, а вторую я уже осветил.
0: Такой немножко оф кринжовенький вопросик: Ура! Вы такой, ну, типа, наверное, будет интересно спросить: все ли, все, все ли время вы пьете исключительно такие пафосные китайские чаи?
1: Сюда, в эту рубку я пришел с Термосом. Зверобоя. Сейчас в моей кружке заварен Гринфилд. <laughs> что это, Кенин Санрайс или как его там? Ну вот, вы поняли. Ответ нет.
2: Но... Ну, потому что это и не необходимо. Просто потому что тогда, кажется, это перестанет для тебя быть чем-то столь особенным. Ну... И потому что это тратит время, силы, и деньги, деньги, деньги и время, что ценно.
1: Ну да, то есть, если все-таки так всерьез пить чай вот со всей посудкой, то это сто процентов какой-то ритуал, где ты посвящаешь время себе. То есть это характерно не бытовое занятие, это не то, что ты делаешь э, во время чего-то другого. Давайте скажем, почти всегда. Иногда, конечно, можно просто поймать особен... особенный вайб, если ты, скажем, ботаешь, но рядом поставил себе там пялочку и гайвань, да? Ну все равно это и скорее не будет прям вся посуда, это будет да, какой-то да. её спектр. Да? минимальный набор, да. нужный для того, чтобы попить тот чай, который тебе внезапно захотелось попить. И, например, для меня в бытовом формате это часто шупуэр. И есть расхожее мнение, что это типа «чтоб вштырило». Но нет, это то есть просто напиток со своим э, определенным характерным вкусом, которого нет ни у чего другого. И тебе может просто захотеться вот вот этого. Все. А, ну и опять же есть некоторая настройка над вот этим вот чайным ритуалом в сторону его бытового употребления. Это такие специальные типоты, где есть секция, куда ты кладешь чайный лист, заливаешь его кипятком, нажимаешь кнопочку, оно сливается в нижнюю секцию из которой ты спокойно можешь его налить себе там в пиалу или в кружку. То есть здесь у тебя есть одна посуда для заварки и одна пиала, чтобы пить. Как бы с помощью вот этого можно и просто в кайф попить что-нибудь хорошее, не уделяя этому очень много внимания. Но, кстати, типа если человек достаточно в своей жизни участвовал в чайных церемониях таких полноформатных, то у него есть скилл обращать внимание на вкус, на изменение вкуса, на аромат, даже во время бытовых дел. Вот.
0: Сейчас в моменте появился вопрос. А вот как вы вообще пришли к чаю? Потому что, ну, например, меня с чаем познакомил Леша, который здесь, собственно, сидит.
1: Меня с чаем познакомил Паша Литвинов, которого я упомянул как человека, который очень давно познакомился с чаем. Его с чаем познакомил его сосед по общаге, там, в старой школе, в которой он учился в Челябинске. Тот прочитал о возможности проводить чайные церемонии из книжки про буддизм.
0: А тебя?
2: А меня с чаем познакомил мой двоюродный брат, который, собственно, работает в одной из чайных...
1: Чайных дел мастерская. Лучшая чайная в Москве.
2: Реклама. Так вот, да, и поэтому я, честно говоря, даже до Фестеха со всем этим был знакомый, уже пил чай, ну, вот, проводил, может быть, там, церемонии для кого-то из семьи, друзей, но это не очень крупно было. Вот, да, поэтому тоже так, семья.
0: В целом... Хотел
1: сказать Наташа, но она сразу ответила.
0: Ну, ну да, я как бы сразу сказала, что типа, вот, вот этот вот Алексей, вот который здесь сидит, он как бы познакомил меня с чаем. Но в целом, я думаю, что мы много чего с вами обсудили. Много спасибо огромное
1: обсудили. за этот разговор.
2: Что позвала нас?
0: Я, я рада, что вы здесь. В общем, спасибо вам большое искать вас во Вконтакте чайного клубочка. И в телеграм-канале Да, в
1: последнее время я пишу иногда веселые комменты под постами в, ча в чайном клубочке.
0: Ну, они а такие жизненные, душевные, я бы сказала. Ну, ну да. Вот, он, типа, оценил наши свечки, например, на последней чайной церемонии. Да потому
1: что это база, потому что это очень хорошо.
0: Ну, мы такое, мы, мы одобряем такое, а если вы вдруг охранник какого-нибудь общежития, мы такого никогда не делали и не делаем. В общем... Я ты
2: сейчас скажешь, мы такое не одобряем.
0: Ну, в общем, товарищи, слушатели, подписывайтесь на чайный клубочек МФТ, а.к.а. чайную, Приходите к нам пить чай и всего вам хорошего.